0: Phật buồn Sư Thích Ca Nghi, kính thưa các quý đạo hữu! À, trong ngày 19 tháng 6, có một à, cái chương trình mà à, quý Thầy giúp cho Phật tử chúng ta à, giải được các cái lời thề nguyện để cho chúng ta à, bỏ đi những cái lời thề, lời nguyện mà không mang đến lợi ích cho chúng ta do vô minh chúng ta đã phát lời thề nguyện đi trong nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta xả bỏ nó đi rồi chúng ta mới phát nguyện Bồ Đề để chúng ta không bị ảnh hưởng của những cái lời thề nguyện cũ Thế thì Yến cũng xin thỉnh các quý đạo hữu chúng ta cùng uh, chắp tay để niệm hồng danh Phật để buổi chia sẻ Pháp của chúng ta được lợi ích hơn Nam mô Phật na bôn xưa thích ca mô ni nam nam mô Phật na bôn xưa thích ca mô ni nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Để tìm hiểu về những cái khổ đau đưa đến cho chúng ta khi chúng ta có những cái lời thề nguyện vào cái lúc chúng ta bị vô minh không sáng suốt không biết rằng, là có nhân có quả, một lời nói cũng mang đến nhân quả Các quý đạo hữu ạ. Thế cho nên là hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái cái sự khổ báo từ lời thề mang đến nó nó như thế nào qua bài kinh chuyện ngạo quỷ ăn thịt năm đứa bé. Kinh tạng Nam truyền tiểu bộ kinh 2 ngạo quỷ sự phẩm con rắn, chuyện ngạo quỷ ăn thịt năm đứa bé trang 264. Yến xin đọc kinh văn. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Safathi, trong làng nọ không xa, Savathi có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói để ta kiếm một cô gái khác cho ông, nhưng ông không muốn do lòng yêu thương vợ. Về sau khi nghe chuyện này, bà vợ dục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt tự dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh, lòng đầy ganh tị, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Tức là bà vợ của cái ông này, bà vợ cả thì không có thai. Thế thì không sinh con được. Họ hàng thì nói ra nói vào, mà ông chồng thì vẫn yêu vợ, không muốn là đi cưới vợ. Thế nhưng lúc đấy thì cô vợ lại không muốn là là nhà chồng bị tuyệt mất giống cho nên cưới cho ông chồng một cô vợ bé. Hay về sau thì cô vợ bé mới mang thai thì lúc bấy giờ thì cô vợ cả thì thực sự lúc bấy giờ mới cảm thấy là mình chắc là sắp mất hết tất cả rồi. Bởi vì là nếu mà có con thì của cải tài sản cũng dành cho con. Thế nếu mà có con thì đương nhiên là cái ông chồng thì sẽ yêu quý con hơn. Yêu quý con hơn thì yêu quý mẹ của nó hơn. Tức ở lúc trước thì cứ nghĩ cái tâm nó nó còn nó còn yêu chồng. Cho nên là muốn là chồng phải có cái người con lối dõi. Thế nhưng mà bây giờ thì lại thấy tình cảm của chồng dành cho bà vợ bé rồi lại dành cho thai thay nhi nữa thì không chịu được. Cái đấy cũng là lẽ rất là À, bình thường của cái tâm chúng sinh tức là tâm chúng sinh thì thường nó phải thế cho nên cái tâm ganh tị và ác hại thì là tâm thường của mỗi người chưa đi học Phật pháp hoặc chưa tu được dù đi học Phật pháp chưa tu được nó vẫn thế và chúng ta dù có tu được nhưng chưa giải thoát thì nó vẫn còn các quý đạo hữu ạ. Thì vì thế cho nên là trong bài kinh này là Ừ, bắt đầu là lúc bấy giờ là à, bà vợ cả mới đi cúng giường cho một vị du sĩ Và nhờ cái vị du sĩ này thực hiện cái việc phá tai của bà vợ hai như thế nào Thì Yến xin đọc tiếp kinh văn Cô vợ kể chuyện với mẹ Bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh Tức là cái cô vợ hai đấy Mới biết chuyện Mới mang cái chuyện đó mà kể với mẹ Thì bà mẹ liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh Là chị đã làm chết con nó Còn ở trong bụng Đấy Bà mẹ chồng thì bảo thế Người ấy đáp Tức là bà vợ cả đáp Tôi vô tội Thì mọi người liền bảo Mới lại cái bà vợ cả thế này Họ bảo Nếu chị vô tội Vậy hãy thề đi Thế cho nên Yến cũng thấy là Ở ngoài chợ Trước khi Yến còn ở nhà và đi làm Thì khi nghe người ta cãi nhau Người ta cứ mày nói thật không? nếu mày nói thật bây giờ mày ra thề, ra chùa thề đi, cũng có rất nhiều người dắt nhau ra chùa thề thì đương nhiên là trong một cái câu chuyện đấy phải có một người đúng một người xa. chứ không thể hai người cũng đúng được. thế nhưng mà vì cái lúc đó, cái 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 cái, cái bảo toàn cho cái, cái 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 danh dự của mình hoặc là bảo toàn cho cái việc xấu ác của mình cứ thề thôi. Thế Yến đọc tiếp kinh văn ạ. người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến. Nếu bà có tội, không lâu sau đó người ấy từ trần và tái sinh làm một lữ ngã quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Kính thưa quý đạo hữu là bà vợ cả bái đã thề. Bái thách thức tất cả các tai họa xảy đến với bà nếu mà bà mà nói sai. Nếu bà mà đã từng phá thai, hủy thai của cái bà vợ hai thì bái sẽ bị tất cả các tai họa Thế thì không lâu sau thì bà ấy hưởng hết phước của bà ấy được làm người. Thì bà ấy bị sinh làm ngã quỷ. Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Cùng thầy ấy có 8 tỷ kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến Savatthi để ý kiến bậc đạo sư, tức là ý, ý kiến Đức Phật ạ vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, lữ ngã quỷ hiện hình trước các vị trưởng lão. Một vị trong số ấy liền hỏi, thì vì là cái cái chúng ngã quỷ thì chúng cũng hay rất là hay hiện hình cho nên là có những người ở trong chúng ta bây giờ đấy là tôi nhìn thấy bóng người đi đi lại lại trong nhà tôi nhìn thấy bóng người này tôi nhìn thấy thế này thế kia cái đấy là chuyện rất bình thường ở thế gian có người nhìn thấy có người không nhìn thấy và cái nữ ngã quỷ này đã hiện hình cho các vị tỳ kheo nhìn thấy yến đọc tiếp ạ phần này sang khổ thơ ạ Trần chuồng và xấu xí hình dung Ngươi thở mùi hôi thối nặng lòng Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng Ngươi là ai đứng ở đây? Tức là các vị thì khéo hỏi Cái con ngã quỷ nó hiện hình lên Thì nó có mùi hôi thối Thì ngã quỷ thì đối với con mắt của chúng ta Thì là vô hình Nhưng thực chất nó có hình có tướng Chứ không phải vô hình Đấy, ví dụ như là với con mắt phàm của chúng ta thì không nhìn thấy vi khuẩn. Với chúng ta là vi khuẩn nó cũng là vô hình vì chúng ta không nhìn thấy. Nhưng với các nhà khoa học họ dùng các thiết bị thì lại nhìn thấy. Thế cho nên là với người này nhìn thấy thì không trở thành vô hình. Với người kia không nhìn thấy thì trở thành vô hình. Và cái con ngã quỷ này thì nó phát ra cái mùi hôi thối như thế cho nên ruồi nhặng bâu vào. Vì cái giống ruồi nhặng ấy là cái chúng sinh mà nó có cái Uhm, khíu giác rất là tốt Mỗi loài có mỗi nghiệp khác nhau Đây, Ví dụ như thế này ạ à. Cái loài kiến cũng thế Nó có một cái mỡ ở tận xa ở đâu đấy Một tí mỡ dây ra Chúng ta khóc ngửi thấy mùi mỡ đâu Thế mà kiến nó dùng khíu giác của nó Nó ngửi thấy và nó đi đến đấy Cho nên nó ngửi thấy rất tinh tế Thế cho nên ở chỗ này thì Yến cũng Đưa ra một cái ý kiến thế này Là chúng ta tự nhiên mà thấy Chúng ta không ngửi thấy mùi gì Mà chúng ta lại thấy cái cây này Có ruồi có nhạng nó bâu vào chúng ta cũng có thể tư duy là đấy có thể là có cái con ngã quỷ hôi thối các quý đạo hữu ạ à? đấy trong bài kinh đấy ruồi nhặng bâu vào thế nếu mà hiện hình ra thì mùi nó cũng bay ra như thế mà không hiện hình thì mùi cũng bay ra như thế nhưng mà cái mùi đấy thì có thể là người ngửi thấy nhưng cũng có thể là người không ngửi thấy nhưng mà côn trùng nó ngửi thấy cho nên ruồi nhặng nó bâu vào yến xin đọc tiếp kinh văn sau khi nghe thấy các vị tỳ kheo hỏi như vậy Thì nữ ngã quỷ nó đáp thế này Nữ ngã quỷ đáp Tôn giả con là ngã quỷ nương Thần dân khốn khổ của Diêm Vương Vì con đã phạm hành vi ác Con đến cõi ma đói ẩn thân Tức là khi nó chết Nó biết là nó làm cái việc gì ấy. ác mà nó lại phải đến đây Đấy là cái con ngã quỷ này Thì nó biết con có những Cái con ngã quỷ nó không biết Cho nên là có những con ngã quỷ nó phải bạch Phật là Nó không biết tại sao mà nó lại bị như thế Thì Đức Phật nói cho nó biết Là nó đã làm gì mà khiến nó bị làm ngã quỷ Yến xin đọc tiếp ạ Sáng ngày năm đứa bé con sinh Chiều tối năm trai lại hiện hình Tất cả con đều sâu xé hết Nhưng không vừa đủ để nuôi mình Tức là buổi sáng thì con ngã quỷ nó sinh ra năm đứa trẻ Buổi chiều nó cũng sinh ra năm đứa trẻ nhưng nó sinh ra đến đâu? Nó niền xé thịt con, nó nó ăn đến đấy, nó ăn hết. Nhưng mà ăn hết cả một ngày như thế là ăn hết. Mỗi một lần ăn là ăn thịt năm đứa bé. Năm đứa bé này là chính là con của ngã quỷ này. Mà nó vẫn không hết đói. Đấy nhá, Kinh Phật nói hẳn ra là ngã quỷ sinh con đấy. Các quý đại hữu ạ. Yến đọc tiếp ạ. Lòng con đang cháy nóng như giang. Bốc khói vì cơn đói bạo tàn, con chẳng tìm đâu ra nước uống. Hãy nhìn tai họa giáng đầu con. Đấy, vì lúc trước là nó thề rằng là nếu như mà nó làm thật là hại cái cái vợ hai kia, làm cho vợ hai mà phải trụi thai, hỏng thai, thì tất cả tai họa đều phải giáng xuống đầu đó. Thế cho nên khi nó chết đi sinh làm thân ngã quỷ thì tai họa dáng xuống từ dáng hình của ngã quỷ Gầy gò xấu xí rồi mùi hôi thối bốc ra rồi sinh ra con lại phải ăn thịt con Ăn rồi không đủ no và các cái cơn khát mà không tìm đâu ra nước uống Vì là nó không có cái phước để tìm được ra dòng nước cho nên nó không tìm được thấy dòng nước uống. Cũng như chúng ta, nhiều lúc mà có, chúng ta có cái gì để ngay trước mặt chúng ta, chúng ta cứ đi tìm, đi tìm hồi, rồi đến lúc là thấy để ngay trước mặt. Đấy, đấy chính là cũng có một cái, cái cái cái, cái do cái nghiệp của chúng ta, nó cũng chi phối chúng ta đấy ạ. Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Khi nghe xong chuyện này, vị trưởng lão hỏi, ngày xưa đất phạm ác hành gì do khẩu ý thân đã thực thi, lay phải đèn bù vào tội lỗi người sâu xé thịt lũ hài nhi. Sau đó, Ngã Quỷ kể cho vị trưởng lão về những việc mình đã làm. Đấy, tức là à, Ngài trưởng lão hỏi xem là làm việc gì. Thế bây giờ thì đến Ngã Quỷ kể. Vợ bé chồng con đang có thai, con miêu việc ác chống nàng hoài, chính con với trí tâm điên đảo đã khiến nàng kia xảy bé trai, thai chừng hai tháng máu tuôn tràn, bà mẹ giận đưa các họ hàng, bà ấy bảo con thề độc hại và con bị phỉ báng muôn vàn, chính con đã nhận lời thề khủng khiếp tràn đầy giả dối kia, nếu việc ấy Do tôi tự tạo thì tôi ăn thịt đám hài nhi Đấy tức là thề rằng Nếu như mà việc đấy mà tôi làm Thì tôi sẽ là cái người mà đi ăn thịt được thịt người Thực ra cái lúc cái nời thề đấy rất là gian đấy chứ bởi vì bái nghĩ bái đang làm người Cô quý đạo hữu á thì không bao giờ bái lại đi ăn lại thèm ăn thịt từ trẻ con không bao giờ bái nghĩ rằng là bái lại đi giết trẻ con bái ăn trên cái lời thề đấy nó cũng chứa đựng cái tâm gian dối và cái tâm nghĩ rằng cái lời thề đấy là một cái lời thề thề để cho mọi người nghĩ là mình là trong sạch thôi chứ còn cái lời thề đấy cũng không bao giờ ứng được vào mình cả bởi vì là một con người bình thường như thế này Thì làm sao mà lại có thể là tôi ăn thịt đám hài Nhi Nếu như tôi làm việc ấy thì tôi sẽ ăn thịt đám Hải Nhi Tức là tôi mà làm việc ấy thật Thì tôi sẽ có những cái hành động là đi xé thịt trẻ con để mà ăn Đấy Nghĩ là cái lời thề nó rất là vớ vẩn Nó không thể xảy ra được Thế mà sau khi chết Nó lại xảy ra được vì sinh vào đám Kính thưa các quý đạo hữu khi lời nói của mình sẽ đưa mình đến cảnh giới tương ưng sau khi chết vì chúng ta còn phước báo thì chúng ta được sinh làm người thế nhưng mà loài người thì nó có những cái hạn lượng trong phước báo của loài người ví dụ Loài người ăn được cái này ngủ ở đây nó chỉ cùng cực lắm là như điên, dại, ăn xin, mù loà, điếc rồi đấy tất cả như thế thôi. Còn cái gì khổ hơn nữa thì loài người lại không tiếp nhận được cái đấy nó không nằm trong cái phước của loài người mà nó phải sang cái kiếp khác mới phải chịu. Cho nên cái lời thề này nó tương ứng với cái kiếp khác thì cái lời thề này sẽ đưa chúng ta đến cái kiếp khác. Lời thề này tương ứng với ngã quỷ thì chúng ta phải xuống ngã quỷ. Lời thề này tương ứng với địa ngục thì chúng ta phải xuống địa ngục. Lời thề này mà tương ứng với súc sinh Thì chúng ta phải vào súc sinh Đấy đấy là những nói riêng về lời thề Vì cái lời thề này Là lời thề phát ra từ sự gian dối nhá, Các quý đạo hữu nhé Chứ còn lời thề mà phát ra Từ việc chân thực Thì lại không 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 sợ Ví dụ như người, mình không ăn cắp Thế người ta bảo mình là đi ăn cắp Mà là ăn cắp Thì mình thề là Tôi mà ăn cắp Thì tôi sẽ chết tươi Tôi chết tươi Thế thì không sợ vì tôi không ăn cắp cho nên nó không chết tươi được. Thế nhưng nếu như mà mình có ăn cắp, mình bảo tôi mà ăn cắp thì tôi chết tươi. Ví dụ thế. Thế thì có thể là cái phước báo của mình bây giờ nó vẫn còn, nó chưa chết tươi được. Nhưng mà đến đời sau, kiếp sau, nó mới có thể chết tươi. Hoặc là đến cuối đời, nó mới chết tươi. Đấy, tức là nó phải để cho mình hưởng hết cái phúc, rồi cái họa nó mới xảy ra mình. Ví dụ như nói là tôi mắn cắp tôi chết tươi Thế nhưng mà cái đấy thì nó lại phải Khiến cho mình sinh ra làm loài súc sinh Khiến cho giống như con gái Cắt cổ có phải là chết tươi không Con vịt ấy bị người ta cắt cổ tươi Có phải chết tươi không Con cái người ta đập đầu cho chết tươi Có phải chết tươi không Đấy là chết tươi đấy Thì có khi mà mình làm các cái việc ác Nhưng mình thề để cho mình trong sạch Thì cái việc ác đó Nó khiến cho mình phải một nghìn kiếp Làm súc sinh để trả quả báo đấy Thì mình cũng phải làm thôi Thế ba mình phải vào cái cảnh giới chết tươi. Đấy, cho nên cái lời thề nó nguy hiểm là như vậy. Đấy các quý đạo hữu ạ. Sao chúng ta không biết, chúng ta tưởng là nó không xảy ra. Thế bà này cũng nghĩ là không xảy ra. Làm gì có chuyện ấy xảy ra. Đấy, ta đang có phước này, là làm gì có xảy ra. Thế có cái người thì đang khỏe mạnh chẳng ạ. Thế bảo chị, tôi mà nói sai, tôi lăn rồi tôi chết. Ví dụ hay tôi là tôi sẽ lâm bệnh bạn. Làm sai thật rồi, nói sai thật rồi. Thế nhưng vẫn thề thế, nghĩ là mình không làm được nhưng đến lúc mình hết phước thì cái cái lời thề của mình nó sẽ xảy ra các quý đạo hữu ạ. Thì Yến xin đọc tiếp kinh văn. Do kết quả hành nghiệp của mình cùng lời thề độc ác gian manh, con sâu xé thịt bầy con trẻ vì quá khứ con vấy máu tanh đấy ở đây bài kinh cũng kết luận là do kết quả hành nghiệp của mình tức là do kết quả của cái việc làm là bà vợ cả này đúng thật là có làm trị thai cái bà vợ bé và có tâm ác hại trị thai bà vợ bé cái hành nghiệp đấy cộng với cái lời thề nên là à, sẽ ăn thịt đám hải nhi. Cho nên bây giờ cứ đẻ ra con mình một cái là ăn thịt. Sáng đẻ ra 5 đứa, ăn thịt 5 đứa. Chiều đẻ ra năm đứa, lại ăn thịt 5 đứa. Các vâng quý đạo hiệu ạ. Chư vị trưởng lão xúc động, xót thương nữ ngã quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia, bảo ông hồi hướng đến ngã quỷ, công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Tức là các vị trưởng lão tỳ kheo, được một nhà địa chủ mời đến thọ trai và trên đường đi gặp cái nữ ngã quỷ này thì thấy đói khổ như thế cho nên các vị trưởng não bảo thôi hôm nay ông tạo ra công đức thì thì ông hồi hướng cho cái ngã quỷ kia chứ đừng hồi hướng cho chúng khác nữa. Thế, Thế thì ông địa chủ, ông mới đồng ý Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Lập tức nữ ngã quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy, sau đó chư trưởng lão đến Savatthi đúng thời và trình nên đức thế tôn vấn đề ấy. Thì phần này Yến xin chia sẻ với các quý đạo hữu, chính nữ ngã quỷ này hiện hình đến trước các vị tỳ kheo, mà các vị có cứu được đâu, có khai thị cho nó được đâu, để cho nó hết kiếp ngã quỷ đâu. Mà các vị trưởng lão này phải đến bảo người khác cúng dường hồi hướng phúc cho ngã quỷ, ngã quỷ mới siêu thoát. Cho nên có những cái tư tưởng rằng đạo Phật là từ bi chứ, là độ cho chúng sinh chứ, làm sao mà lại lấy tiền? Thì lấy tiền là tiền gì? Tiền để mua vật thực, tiền đấy để làm gì? Tiền đấy không phải là các vị tỳ kheo lấy mà là các tiền đấy để người ta mua vật thực cúng dường rồi xây chùa tô tượng đúc chuông. Các cái việc đấy mới sinh ra một cái khối phúc báo để hồi hướng cho vong linh. Vong linh mới siêu thoát, các quý đạo hữu ạ. Chứ không phải là Đức Phật từ bi thế, cứu chúng sinh đi, chứ làm sao phải tiền. đấy? Các vị tỳ kheo lại có cứu được đâu, lại phải đến nhà ông đại địa chủ. Mà ông địa chủ mà mua thức ăn thì phải bằng tiền đấy chứ. Đúng không? Phải mua thức ăn bằng tiền chứ mua bằng cái gì? Đi trồng đi thì là công sức, công sức thì cũng quy ra tiền. Thì cái tiền đấy mới mua thức ăn, mới cúng, mới làm được thức ăn đó lại thuê cả người ăn, người ở để làm thức ăn, phải tiền Tiền chẳng qua nó là vật quy đổi thôi Thì mua được cái đấy rồi cúng cho vị tỳ kheo Sinh ra cái số phúc do bố thí cúng dường này Hồi hướng đến ngã quỷ, ngã quỷ được siêu thoát Cho nên chúng ta về chùa Chúng ta muốn cho người thân của mình Muốn cho các oan gia cháy chủ của mình được siêu thoát Thì chúng ta phải cúng dường Tam Bảo Đến các vị tỳ heo để xây dựng chùa chiền, tô đúc chuông, tô đúc tượng, rồi uh, làm các việc. Trong Tam Bảo, cúng dường uh, uh, rất nhiều thứ ở chùa đấy. Đấy Ví dụ như chúng ta về chùa đây này, chúng ta được hưởng quạt mát cũng phải là tiền cúng dường. Thì cái người người ta cúng dường mua quạt đóng tiền điện cũng sinh ra phúc báo, hồi hướng cho gia đình người ta, hồi hướng cho thân nhân của người ta. Thế thì có bà vợ cả này, mới bà vợ hai là oan gia trí chủ của nhau. Phải không? Vì bà vợ cả làm hại bà vợ hai, cho nên cái từ oan gia chế chủ là do người này làm hại người kia thôi. Thế thôi. Chứ nếu như bà vợ hai này thì bà ấy đi báo oán bà vợ cả, thì phải bao giờ bà vợ hai chết, bà ấy mới đi báo oán bà vợ cả cơ. Thế còn bây giờ bà ấy chưa chết, bà chưa báo oán được kính thưa các quý đạo hữu đó là lời thề mà đã khiến cho cái vị vợ cả này thành một loại quỷ đói đau khổ chuyên ăn thịt con mình còn bây giờ yến sẽ chuyển sang một bài kinh dẫn một bài kinh là lời thề khiến cho hai người trở thành oan gia chế chủ báo oán nhau rất là nhiều kiếp bài kinh này nói nên Ngã quỷ ăn thịt trẻ con, mà trẻ con đó là con người cơ. Đấy, là con người. Tức là do hai người thề với nhau, cho nên một người sinh làm ngã quỷ đã ăn thịt được hai cái đứa trẻ con mà của người vợ kia, mà người vợ kia đang trong kiếp người. Yến đến với bài Kinh Pháp Cú Tích truyện Người sinh làm nữ dạ xoa. Kệ ngôn Pháp Cú, câu 05. cania Khi尼亚 Upati Vatthu, hiến đọc văn kinh tích truyện, chú giải kinh pháp cú trưởng lão thiền sư pháp minh dịch câu chuyện dạ xoa ăn thịt hai người con của một nữ thí chủ do oán kết từ trong nhiều kiếp trước, đời này hận rửa hận, muôn thù chẳng sạch thù, từ bi rửa sạch hận là định luật thiên thu kệ pháp cú số năm này đức bổn sư thuyết ra khi ngài ngự tại tự zetavana đề cập đến làng vahithim tức là thạch ngữ tương truyền rằng thủa ấy có một công tử thiếu niên khi cha mới qua đời một tay cậu chăm lo phụng dưỡng từ thân vừa phải đảm đang coi sóc việc trong nhà ngoài ruộng. Bà mẹ thấy con đơn chiếc mới bảo cậu rằng để má lo bè ra thất cho. Nghe không? Cậu đáp, má ơi, má đừng nói chuyện ấy. Má còn sống đến ngày nào. Con nguyện ở vậy nuôi má đến ngày ấy cho đến trọn đời. Thì kính thưa quý đạo hữu, thiền sư Pháp Minh chắc là người miền Nam cho nên là ngày dịch Kinh ra thành ngôn từ miền Nam. Miền Bắc chúng ta gọi là mẹ ơi, nhưng miền Nam thì gọi là má ơi. Bà mẹ nói, Con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa. Lòng má thấy ấy nấy không vui, con để má lo đôi bạn cho con. Thiếu niên từ chối nhiều phen, nhưng bà mẹ cứ thúc giục rỗ rảnh mãi, nên cậu làm thinh nhận chịu. Khi ấy mẹ cậu ra đi định đến dạm hỏi con gái của một gia đình nọ Thiếu niên muốn biết ý mẹ Bèn nói rằng Mã định nói con ai vậy Tức là Mã định là à, làm mai mối cho con là ai vậy đấy Cô con gái nhà ông Mỗ, bà mẹ đáp Kính thưa quý đạo hữu, vì Ngài đã dịch ra tiếng Việt cho nên nó phải sang hết các ngôn từ tiếng Việt của chúng ta để chúng ta dễ hiểu đấy ạ. Yến đọc tiếp kinh văn ạ. À. Thiếu niên nghe rồi, cản mẹ lại và ngò lời chỉ nhà cô gái mà cậu ưng ý. Chiều lòng con, bà mẹ đi ngay đến nhà ấy dạm hỏi con gái chủ nhà cho con trai mình định ngày về làm lễ cưới và đến ngày ấy rước dâu về cho con có người nội trợ. Cô vợ hiếm hoi Ở với chồng một thời gian khá lâu Mà không sinh nở Thấy vậy bà mẹ bảo người con trai Con à, vợ con mà con ưng ý Biểu má cưới Đem về bây giờ mới biết nó là hiếm hoi Không sinh nở được Chẳng lẽ để nhà ta tuyệt tự Vì không con nối dòng Con để má kiếm đứa khác cho con Kính thưa quý đạo hữu Đây là bà mẹ đi hỏi vợ cho con nhưng mà con thì lại muốn lấy cái cô gái mà mình ưng ý thì bà mẹ cũng chiều lòng nhưng lấy vợ về cho con rồi mãi mà cái người vợ này không sinh được con thế vì thế cho nên là bà mẹ sợ rằng là nhà mình sẽ tuyệt tự tuyệt giống cho nên bà mẹ mới bảo là sẽ đi tìm hỏi cô gái khác về cho con mình thiếu niên không chịu đáp tắt ngang thôi đi má nhưng bà mẹ chẳng nản lòng cứ theo ồn ỉ, nói mãi. Tức là bà mẹ thì cứ gạ mãi con mình. Cô va hi tức là cái cô vợ đấy. Nghe lỏm được câu chuyện này, tự nghĩ áo mọc sao qua khỏi đầu. Làm con sao cãi được lời cha mẹ. Một mai chồng ta cưới vợ bé đem về. Nếu nó có con, chắc mọi người trong gia đình sẽ cưng trọng nó và khinh rẻ ta. Xem ta như hạng tôi đòi ôi hay là ta hãy kiếm vợ bé cho chồng để ta được chọn quyền chọn lựa người theo ý muốn của ta đấy tức là bà vợ nghe lòng câu chuyện thì nghĩ là áo không mặc được qua đầu con thì không thể không nghe lời mẹ được đấy cái thời mà những nhà con có lết la và uh, cái thời giáo dục thời xưa đấy những cái điều gì phải ấy, là con cái đều nghe theo hết chứ không phải là làm theo ý mình đấy thì ở nước Ấn Độ thời đó thì cũng như vậy. Thế thì cô vợ này mới nghĩ là ta thì thôi ta cứ đi chọn đi, đi chọn vợ cho chồng đi. Thứ nhất là cũng được cái tiếng. Thứ hai là ta chọn được người như ý muốn của ta. Thứ ba là ta về, ta cũng vệ dễ, bề mà sai bảo. Chứ để cho bà mẹ đi chọn thì ta lại không được những cái ưu điểm đó. Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Thế rồi, cô va thim Lân la đến một gia đình nọ dạm hỏi một cô thiếu nữ để làm vợ bé cho chồng. Nhưng ban đầu cô ta bị cha mẹ, cô gái cự tuyệt hỏi rằng, Thím ơi, sao thím, nói gì lạ vậy? Dạ, bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sinh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự. Nếu gì nó đẻ con trai, gì nó được chọn quyền cai quản cả gia đình, làm chủ luôn cả tài sản nữa. Sau cùng cô và hi thuyết phục được gia đình cô gái và dắt cô ta đem về cho làm vợ bé chồng mình. Tức là cái cô vợ cả này đến thuyết phục nhà nhà cái cái cô con gái mà mà mình định hỏi về cho chồng mình ấy, Là sau này sinh được con Thì sẽ cho cai quản hết cả tài sản và làm chủ gia đình Thế là gia đình mới đồng ý thế cô mới dắt cái cô gái này về làm cho chồng mình Dắt ở đây không phải là lôi tay về đâu Dắt tức là à, mai mối xong tổ chức lễ cưới đấy ạ Nhá, Thì ở trong miền Nam thì gọi là dắt Dắt là như thế chứ không phải chúng ta là lấy tay lôi về đâu <cười> Yến xin đọc tiếp kinh văn ạ nhưng rồi tâm cô vay thêm lẩy sinh ra như vậy Nếu con nhỏ này sinh con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ lắm hết quyền hành trong nhà ta. Ta phải mưu tính cách nào không cho nó sanh con mới được. Thế nên cô Đinh ninh dặn dò cô vợ bé rằng gì nó à, khi nào gì cấn thai thì báo cho chị biết nghe không? Tức là khi nào mà có thai thì ở trong này dùng từ là cấn thai, tức là có thai đấy ạ. Cô vợ bé vô tình đáp lại, dạ, dạ, tức là thấy bà vợ cả này quan tâm thế, chị tốt thế, thì người em thì cũng vô tư thôi. Lúc trước thì bảo về đây, mà sinh được con thì cho làm chủ gia đình, làm chủ tài sản, bây giờ bảo là bao giờ có chửa thì báo cho chị biết. Thì eh, bà vợ hai này thì vô tư, đồng ý. Yến đọc tiếp ạ. À. Y theo lời hứa, Khi biết mình có ngén Cô vợ bé bèn báo tin cho cô Thạch nữ biết Thạch nữ là cái cô Vợ cả đấy ạ Cô này đã có dụng ý từ trước Nên hàng ngày thường làm ra vẻ yêu thương Tự tay nấu cơm cháo Bưng đem cho cô vợ bé ăn Khi biết được tin cô vợ bé thọ thai Cô ta bèn trộn lẫn thuốc Phá thai vào vật thực Cho cô vợ bé Và kết quả là cái thai bị xảo Tức là cái thai bị 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 uh, hỏng đấy ạ Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai Cũng thiệt tình nói cho thạch nữ biết Cô này lại hạ độc thủ Làm cô vợ bé trị thai lần thứ hai Các phụ nữ lối xóm Có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng Có phải chị bị bà lớn lập tâm hãm hại chăng Cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình niền bị các cô bạn trách rằng chỉ có chị là mù quáng dại dột mới tin nghe vợ lớn như vậy. tức là khi mà thấy cô này hai lần xảy thai thì hàng xóm cũng nghi nghi là do cô vợ lớn. thế thì cô vợ bé mới kể hết mọi sự tình thì hàng xóm mới khẳng định rồi nếu như thế thì chỉ có có bà vợ cả thôi. hiến đọc tiếp kinh văn ạ. À con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà nên hốt thuốc phá thai cho chị uống chị tin lời con mẹ à, mới bị hư thai từ giày đừng thèm nghe theo con mẹ nữa con mẹ con mẹ là tức là con mẹ đấy, trong tiếng miền nam như vậy mấy lời dì tay nói nhỏ của mấy cô bạn láng giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghi nên khi có thai lần thứ ba cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết nhưng rồi bụng càng ngày càng to Cô ta bị vợ lớn hạch hỏi rằng, Sao gì có thai mà không bảo cho chị biết? Túng nước, cô vợ bé phải đáp thật rằng, Chị đã báo hại làm cho em hư thai hết hai lần rồi, Bây giờ bảo em nói cho chị biết nữa hay sao? Đấy, cô vợ bé bực mình mới nói ra như vậy. Cô Thạch Nữ nghĩ thầm, Mưu kế của ta đã bị bại lộ rồi, Từ đó cô ta rình rập chờ dịp nào cô vợ bé sơ ý, ra tay đến khi cái thai đã lớn cô ta mới gặp cơ hội bèn trộn thuốc phá thai vào thang thuốc bổ của cô vợ bé cái thai đã già ngày tháng nên không xảo ra tức là cái thai đã già rồi cho nên là không tụt ra được tức là không xảy thai ra được quay lại làm ngang tử cung dựng phụ nghe dạ dưới đau chằn dữ dội nghi mình sắp thiệt mạng vì tay cô vợ lớn nên vừa khóc vừa thề nguyện rằng Tức là cái thai nó quá lớn rồi uống phải cái thuốc này Thì cái thai chắc là nó chết nó làm ngang ra đấy Thì cái thời xưa làm gì có mổ ra mà lấy thai Cho nên là biết mình cũng sắp bị mất mạng Vì là cái cái thai nó ở trong bụng Và, và cái thuốc đấy nó ngấm vào thì chết cả hai mẹ con Cho nên mà lúc đấy trong cái cơn tức giận Cô vợ bé đã phát lời thề nguyện thế này Một tay mày sát hại ba đứa con tao Bây giờ tới tao cũng chết Vì tay mày chết rồi Tao sẽ đầu thai làm nữ dạ xoa Để ăn thịt mấy đứa con mày Mà rửa hận Đấy tức là tao cũng ăn thịt Tức là tao cũng sẽ giết Sẽ ăn thịt con mày Dứt lời cô ta tắt hơi luôn Thọ xanh làm con mèo cái Trong nhà Còn cô va hy thim Bị chồng lôi ra mắng rằng Con ác phụ Mày đã báo hại Làm cho tao phải tuyệt tự Chưa đã cân giận Chồng cô còn thúc cùi trò Lên gối thẳng tay đấm đá Một cách tàn nhẫn Bị trận đòn trí tử Cô va thêm đau lặng Bỏ mình luôn Chuyển kiếp làm con gà mái trong nhà Tức là sau khi cái cô vợ hai kia chết Vì bị trụi thai chết Vì nghiệp báo trên cô ta Sinh làm con mèo Và cô vợ cả Thì theo dòng nghiệp đó Là bị chồng đánh chết và sinh làm con gà. Đấy nhá, tức là kinh nghiệp của chúng ta nó tạo ra nó sắp xếp cho chúng ta nhân duyên để sinh làm con gì, sinh làm con gì, ở đâu ở đâu để có thể gặp được nhau mà báo oán cho nhau. Báo oán cho nhau, cho nên trong dân gian chúng ta đấy cũng có những cái vong linh ở trên đất đấy. Cái vong linh ở trên đất mà người ta đến người ta mua cái nhà này ở, người ta đến đấy người ta cứ nhìn thấy cái bóng người đi ra đi vào thì đây cũng là cái nhân duyên sắp xếp để cho mình mua phải cái nhà đó, cái nhà đó nó có sẵn những cái vong linh đó rồi. Trên rất nhiều người mua nhà đêm ngủ thấy dựng giường dậy. Đấy, đấy là chuyện chuyện có thật nhiều kể đấy. Rất là nhiều. Thế thì Nhân duyên sắp xếp cho hai người này Đầu thai đều làm súc sinh Nhưng lại cũng tại trong nhà ấy luôn Chứ không có đi đâu Một người sinh làm con mèo Và một người sinh làm con gà Không bao lâu con gà mái lớn lên Bắt đầu đẻ trứng Con mèo dình ăn trộm ổ trứng đầu tiên của nó Nứa trứng thứ hai, thứ ba Cùng con gà mái cũng bị ăn luôn Con gà mái căm thù con mèo thè rằng Mày ăn của tao hết ba Lứa trứng, bây giờ còn muốn ăn thịt của tao nữa Tao mà chết rồi đầu thai kiếp khác Tao thề sẽ ăn thịt lũ con mày Lại báo án Đấy, các quý đạo hữu thấy không? Thực sự là các cái con vật nó đều có tâm tư của nó Chỉ có mình không biết thôi trước khi đọc ở đây mình nghĩ nó không có lời thề Nó lời thề đấy Không có lời thề thì làm sao mà Ví dụ nhà mình có con chó ở trong nhà ấy Nó cứ thấy con chó nào đến cái vùng đấy của nó là nó cắn. Nó cắn xong sau đó chúng nó đi tìm nhau, nó cắn nó trả thù nhau. Đấy nó thù. Thù thì phải có thề thề thì phải ngôn ngữ của nó thôi. Mình không hiểu được ngôn ngữ của nó, nhưng nó có ngôn ngữ của nó đấy. Đấy. Thấy chưa? Thế thì nghiệp lực xui khiến lên cái báo oán này. Nghiệp lực nó lại xui khiến con mèo lại chỉ ăn trứng của cái con gà này thôi. Và nghiệp lực nó xui khiến lên cái sở thích của con mèo này lại thích ăn cái con gà này. Đấy giống như chúng ta ở ngoài đời. Nghiệp lực nó xui khiến cho cái người này hại cái người này mà không hại người khác. Đấy là nghiệp lực. Đây là oán kết. Từ kiếp làm người bây giờ chuyển sang kiếp xúc gì? Đấy, oán kết. Đấy gọi là oan gia cháy chủ của nhau đấy. (cười) Theo nhau báo oán. Cái kiếp làm người hai bà vợ này, bà vợ cả làm hại bà vợ hai. Bà vợ hai thề. Vì cái câu thề đó, nó xuất phát từ sự đau khổ chân thật trên lời thề đó khiến cho cái bà vợ hai sinh làm mèo và ăn hết được trứng của cái bà vợ cả khi bà vợ cả chết đọa làm gà đấy người ta làm được vì là là bà kia ác thật trên bà kia bị hại thật nhé yeah. đấy oán kết cho nên nó hại được nhau ạ yến này đọc tiếp kinh văn ạ phần này là đã đến là con gà thì nó cũng đâu biết là do nó trả nghiệp của kiếp trước đâu không biết được cho nên nó lại thề tiếp chúng ta cũng thế chúng ta bị ai hại chúng ta đâu biết là có thể là chúng ta có thể là trả nghiệp kiếp trước nhưng chúng ta cũng không biết là có phải trả nghiệp kiếp trước hay không hay là do người kia mới tạo nghiệp cho nên thấy như thế cứ thề đã đúng không cứ chửi nhau đã cứ thề đã thì đây con gà nó lại thề đã bởi vì thề là thường đến từ cái người bị hại hoặc cái người nói dối là nó hay thề hoặc là cái người 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 người, người đi hại thì chỉ có lôi dối thì mới thề còn người bị hại thì đau khổ quá mà thề các quý đạo hữu ạ kiến đọc tiếp kinh văn ạ thế rồi con gà mái chết đầu thai làm con beo cái còn con mèo cái khi chết đầu thai làm con nai cái đến khi con nai cái sinh con ba lần đều bị con beo cái tìm đến ăn thịt con cả ba lần con beo là con hổ Đấy, do cái lời thề này và do cái nhân nghiệp quả báo khiến cho con này làm con beo và cái lời thề này cùng với nhân nghiệp quả báo khiến cho con kia làm con ai? đấy các quý đạo hữu đấy oan gia cháy chủ nó theo nhau nó báo oán nhau mà nó theo nhau là do nghiệp thôi đấy do nghiệp đến khi con nai cái lớn sinh con ba lần đều bị con beo cái tìm đến ăn thịt cả ba lần khi biết mình sắp chết con nai cái lại thề rằng Mày ăn thịt con tao ba lần Bây giờ còn sắp ăn thịt tao Tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con Của mày mới hả dạ tao Lại tiếp tục thề tiếp Thấy các quý đạo hữu Cứ lời thề thôi Trên trong cái phần đầu của cái bài chuyện kinh này mới nói là là à, Lấy hận thù mà rửa hận thù Thì muôn đời hận thù chẳng sạch là như vậy đấy đến đọc tiếp phần kinh văn đó. Nguyện rồi con nai cái chết Hóa thân làm hắc lữ dạ xoa, tức là bà tràn đen. À, ở trong miền Nam dịch là bà tràn đen. Thì kính thưa các quý đạo hữu, tức là con bèo nó ăn thịt con của con nai, rồi nó ăn thịt cả con nai, thì lúc chết con nai nó nại thề như thế. Thì cái gì nó cứ hẳn học sinh ra lời thề là cái tâm tương tục thù hẳn nhau, nó chưa có cái điểm chấm dứt, chưa có cái gì để giác ngộ, chưa có cái gì được hiểu. Cho nên cái lời thề nó cứ tương tục hết từ kiếp nọ sang kiếp viện nguyện rồi, con nai cái chết hóa thân làm hắc nữ giả dạ xoa, còn con beo cái sau khi chết đầu thai làm con gái gia đình trưởng giả ở kinh thành Savathe. Cô con gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở cổng làng, đến khi thiếu phụ sanh đứa con đầu lòng, giả dạ xoa cái hiện đến hóa hình giống như bạn chí thân của thiếu phụ, giả vờ thăm hỏi Người nhà của thiếu phụ rằng, Chị bạn thân thiết của tôi đâu? Nằm ở trong buồng mới sinh con. Nghe vậy, lữ dạ xoa nói, Để tôi vô thăm coi sanh trai hay gái. Dạ xoa vô buồng, giả dạ vờ, ẵm đứa hài nhi sơ sinh, Ăn thịt rồi biến mất. Đấy, các quý đạo hữu ạ. Tức là cái nữ dạ xoa này Nó biến thân làm làm người. Xong nó giả vờ là là bạn của cái người thân của gia đình đến thăm cái người bà sản phụ này rồi nó vào nó bế đứa con rồi nó ăn thịt đứa con thì thực chất là dạ xoa lon thịt đứa con tức là nó chỉ làm chết đứa con thôi. Nó ăn thịt chứ không phải nó ăn ngấu ngấu cả cái miếng thịt người này. Tức là nó bế lên và nó ở trong kinh địa tạo gọi là hút hết tinh khí. Ăn thịt là nó hút tinh khí khiến cho đứa trẻ đó chết. Lần thứ hai, thiếu phụ sinh con cũng bị nữ dạ xoa hiện đến ăn thịt như thế. Đến lần thứ ba, khi mang thai đến ngày sinh, thiếu phụ bảo chồng rằng, Mình ơi, tại đây có con chằn cái, nó đã ăn thịt con ta hai lần rồi. Kỳ này em muốn về nhà ba má em để nằm chờ. Tức là thôi thì cứ nghĩ là ở cái đất này nó có cái con quỷ như thế, thì nó đến nó ăn thịt con mình. Thôi thì bây giờ mình mình đi mình Đến nhà mẹ mình Mình sinh con Thì chắc là không bị Đấy Và thiếu phụ Sanh đứa con thứ ba Tại nhà cha mẹ ruột của mình Tại thành Savati Trong khi ấy nữ dạ xoa có phận sự Phải đi đội Truyền nước Không phải là đi 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 chuyển nước Là đi cắm ống truyền vào nước nhá Tức là Cái nữ dạ xoa này Nó phải đi đội nước Tức là nó phải có việc Tức là Vực công việc của nó là phải đi đội nước. Ở trong các bài kinh của Phật, thì cái phần mà ở đâu mưa gió lụt lội, đấy cũng là do cái phần đóng góp của dạ xoa rất nhiều. Quỷ dạ xoa nó làm nên những cái lụt lội, những cái ví dụ như là tắc, Ông tắc công đủ thứ Thì cái đấy nó có trong một cái bài kinh khác Thế nếu ở đâu mà không muốn mưa gió Mà xảy ra lụt nội Thì người ta cũng có những cái là bố thí Cho những quỷ dạ xoa này Để khiến ở đó mà mưa gió Không sinh ra những cái lụt lội Đấy, ở trong Phật Pháp có nhiều cái hay như vậy đấy Thế cho nên là Phật tử chúng ta thường hay cúng dường tam bảo hồi hướng công đức bố thí cho các cái chúng sinh mà ở gần khu vực mình. Ở trong quay bài cúng tuần dằm mùng 1 thì cũng soạn cho các quý Phật tử là là cúng dường tam bảo hồi hướng cho các chúng sinh quỷ dạ xoa vong ninh trên đất, hồi hướng phúc báo cho người ta. Đấy mình bố thí cho người ta thì người ta sẽ ủng hộ mình. Thì ở trong bài kinh này Phật cũng dạy cúng dường cho các cái lữ dạ xoa, các quỷ dạ xoa, các cái quỷ vong linh ngã quỷ thì vong linh ngã quỷ sẽ ủng hộ, giúp đỡ cho mình. Là do là mình cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho họ và mình cúng phần thức ăn uống đến cho họ, họ cũng gọi là theo từ Việt Nam là phù hộ cho mình. Chứ không phải mình cầu xin của họ khác nhé, mình cầu xin là mình xin họ, còn kia là mình làm phước đúng pháp cho họ thì họ biết ơn, họ trả ơn mình. Chứ không phải mình cầu xin họ nhé cầu xin họ ban phước nó khác và đây mình ban phước cho họ họ trả ân cho mình nó khác yến đọc tiếp kinh văn ạ vì tất cả dạ xoa ở quốc độ của vesalvana là vị đại thiên vương trấn thủ phương bắc đều bị bắt đi truyền nước từ hồ uh, thiên lãnh ấy chưa đấy nhá tức là các cái vị, vị đại thiên vương Chấn thủ phương bắc này bắt Cái lũ dạ xoa này là đi đội nước, tức là đi làm lên những cái cơn giống như là đi làm cho nước nó chảy về đây, nước nó chảy về đây. Tự nhiên ta thấy cái hồ này nó cứ cạn đi, hồ kia lại đầy lên. Thì là do quỷ dạ xoa nó đội nước từ chỗ này nó mang sang chỗ kia. (cười) Chỗ này thì có được, chỗ kia thì không. Đấy, chúng ta học Phật Pháp là chúng ta tìm hiểu được tâm linh rất nhiều. Phật Pháp có hai mặt. Thứ nhất là để cho chúng ta tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng đạo đức trong hiện tại thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới phần thế giới tâm linh. Tức là ảnh hưởng tới tất cả các chúng sinh trong lục đạo luân hồi đều có sự tương quan ảnh hưởng với nhau. Tức là Phật Pháp mở ra chúng ta một cái trí tuệ rộng như thế. Còn thế gian này thì chỉ biết một đời này thôi, chứ không biết đến đời khác. Trong Phật Pháp như Kinh Địa Tạng có quỷ hành bệnh, tức là nó làm nên các bệnh dịch Nhưng mà ở đây Trên đời sống bình thường của chúng ta Chúng ta không học Phật Pháp Thì chúng ta chỉ biết được rằng là Ăn ăn uống là nó sinh bệnh Thế nhưng mà thực chất ra Các cái dịch bệnh bùng phát Thì chúng ta lại không giải thích được Con người không giải thích được Khoa học không giải thích được Nhưng thế giới tâm ninh thì giải thích được Đạo Phật thì giải thích được Là do những quỷ dạ xoa Thấy những con người này bạc phước Do bạc phước cho nên là Quỷ dạ xoa nó mới mang bệnh dịch đến cho cho mọi người trên đến có một cái bài kinh mà ở ông vua ông vua ông thấy là đất nước của ông ấy dịch bệnh rồi lũ lụt nổi lên mà mưa gió thì không dứt cho nên là xác chết rồi thành phố thối ông đã mời Phật cùng với lại chư tăng đến thành phố để cúng dường và chư tăng đã tụng trong một đêm liền tụng bài kinh Tam Bảo và nhận được sự phước báo cúng dường từ vua quan cũng như là của nhân dân hồi hướng phúc thì ở cái thành phố nó tiêu cái dịch bệnh và tiêu uh, bão lũ đấy thì đấy là tâm linh đấy đấy là tâm linh đấy tâm linh nhiệm màu nhưng xuất phát từ cái lòng tôn kính Tam Bảo của nhân dân của vua cho nên đất nước được hưởng phúc lành đấy là tu tâm linh còn ở thế gian khoa học người chúng ta thì chúng ta không biết được điều đó chỉ có đức phật đại trí tuệ mới biết sự tương quan liên quan của các chúng sinh trong lục đạo luân hồi Đấy, cho nên là ở trong cái phẩm thiên cung thì thấy là cõi trời người ta ủng hộ mình rất nhiều và cõi quỷ dạ xoa la sát người ta cũng làm hại mình rất nhiều nếu như mình không biết cách làm theo lời phật dạy mà làm các việc phước cúng dường tam bảo hồi hướng cho người ta hoặc không cúng thí cho người ta đấy thế thì trong đạo phật mở ra chúng ta cái trí tuệ là biết được xử lý việc mình bằng Cách là hiểu được cái sự tương quan giữa chúng sinh trong lục đạo luân hồi Để chúng ta làm các việc phước thiện khiến cho chúng ta được tốt đẹp hơn Ê, Yến đọc tiếp phần kinh văn ạ Bây giờ đến lượt là hai người này lại một người làm dạ xoa vào là quỷ Là vong ninh đấy chúng ta gọi là vong ninh Và một người làm người đang thì báo oán nhau Gọi là là oan gia cháy chủ của nhau đấy ạ. À, vừa lấy yến đã giải thích đến là cái vị dạ xoa này phải bị à, đại thiên vương à, sai đi để mà chuyển nước rồi chuyển nước từ hồ thiên lãnh đấy chuyển nước từ hồ thiên ánh này đi đâu ấy thì không biết đấy thì có thể nó làm cho à, nước này nó bốc hơi rồi nó làm khi nước bốc hơi ấy, thì nó làm cho gió cái ngũ dạ xoa này nó làm cho gió thổi về cái chỗ nào đó thì nó sẽ tụ thành đám mây để mưa ở đó đấy gọi là nó chuyển nước từ hồ này đến chỗ khác Công việc làm sau lầy kéo dài đến 4 năm tháng, khi được phóng thích. Đấy, nữ dạ xoa vì cái nghiệp của nó, nên nước bị bắt đi để làm hồ chuyển nước đấy. Bị đại thiên vương, tức là các vị trên cõi trời, bắt dạ xoa đi làm chuyển nước. Cho nên chúng ta thường nói là cầu trời cho mưa đấy. Thế mình mới cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư thiên để thỉnh các vị mưa. Đấy, đấy là cầu đấy Chứ còn chúng ta khi thờ nhà thờ chư thiên chư thần Không phải thờ để người ta phù hộ Mà mình có cái chỗ để liên hệ với họ Rồi mình cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho họ Đấy là cái chỗ mình liên hệ Chứ không phải là giống như người ta nói là quy y Phật rồi Tại sao lại thờ thần Chúng ta không phải thờ giống như thờ Phật Thờ Phật là chúng ta phụng thờ Chúng ta học từ Phật Chúng ta là đệ tử Phật Nhưng chúng ta thờ chư thiên chư thần là để lấy cái chỗ đi lại để cho người là cái chỗ để cho mình cũng dường tâm bảo mình hồi hướng cho họ rồi mình mới bảo họ khuyến hóa họ làm các việc thiện đấy cầu trời mưa rồi thì bảo họ giúp cho mình trời mưa rồi mưa thuận gió hòa đấy là cái cái tâm của người theo Phật và phương tiện của người theo Phật thực hành pháp chứ không phải là như một số người không hiểu biết lại nói là chúng ta thờ đấy là quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật quy y tức là lương tựa là Dựa vào đó để học hỏi Nhưng mà chúng ta không học hỏi Pháp của chư thiên chư thần Không học hỏi Mà chúng ta làm phước hồi hướng cho họ Và thỉnh cầu họ qua cái mối nhân duyên đó Để cho họ giúp cho mọi cái việc mình làm à, Việc thiện của mình được thành công Thì cái đấy là mình khuyến hóa sách tấn người khác để tu hành Cái đó là tốt mà nhá Sách tấn chúng sinh làm việc thiện Đó là tốt đẹp ạ Công việc làm này Sau này kéo dài đến 4 năm tháng Khi được phóng thích Các dạ xoa đều bị bỏ mạng vì quá nhọc xác. Còn dạ xoa, hắc nữ khi mãn hạn được thả ra, lật đật trở lại nhà của thiếu phụ và hỏi rằng, Cô bạn của tôi đâu? Cô ấy lánh mặt đi lơi khác rồi, kiếm không gặp đâu. Vì ở đây có xanh đứa con lào cũng bị bà Trần Tinh tới bắt ăn thịt hết. Nên kỳ này cô về nhà cha mẹ ruột của cô rồi nghe đáp như vậy, nữ dạ xoa lấy làm tức tối, nói thầm một mình: giàu cho đi đàng lào, mày cũng không thoát khỏi tay tao. hay các quý đạo hữu thấy có những cái người nhé, nếu ai chưa tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu thêm. Có những người tự nhiên nghe thấy tiếng hỏi, xong mình trả lời thì ở trong bài kinh này nó nói lên đấy là ma hỏi đấy có người cứ có người hỏi mỹ yến là cháu cũng không biết làm sao cả trong đầu cháu cháu đang ngồi ăn cơm thì nó cứ hỏi ra là cơm có ngon không ăn như thế có gì mà ngon đấy thì cái đấy chính là bị các cái vong linh dạ quỷ ma nó hỏi giống như trong bài kinh đấy nó hỏi hỏi rồi cái người đấy cũng sẽ cứ thế trả lời thôi và những người này rất nhiều chứ không phải là ít còn ai chưa biết được việc đó thì chúng ta đừng bàn vào việc đó bởi việc này là có thật có nhiều người bị mắc như thế tức là nghe tiếng nói trong đầu rồi tiếng đói trong đầu cứ hỏi triền miên mà không trả lời không được cứ phải trả lời rất là mệt đấy Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Lòng đang sôi sục hận thù, nó vụt chạy về phía trong thành Savathi. Ngày ấy nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa con mới sinh. Thiếu phụ tắm rửa cho sạch sẽ, đặt tên cho nó và nói với chồng, anh ạ, à, bây giờ chúng mình trở về nhà. Nói đoạn thiếu phụ bồng con theo chồng lên đường trở về chốn cũ. Khi đi ngang qua Tịnh xá, Zevana tới chỗ ao hồ thiếu phụ trao con cho chồng ẩm lội xuống tắm dưới ao tắm xong làng lên ấmm con cho chồng xuống tắm thiếu phụ đứng trên bờ hồ đang cho con bú bỗng thấy dáng con dạ xoa lù lù chạy tới thì thực chất ra ai có nghiệp mới nhìn thấy ví như cái 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 người vợ này là trong tiền kiếp hai người này có nghiệp với nhau cho nên nhìn thấy nhau còn những ai không thấy nghiệp thì không nhìn thấy với nhau cũng có người hai mấy người bạn đi chơi với nhau một người cứ nhìn thấy ma nhưng mấy người kia có nhìn thấy ma đâu không nhìn thấy thì ở đây là trong kinh văn của Phật có viết đấy nhá trên những ai nhìn thấy ma thì cũng biết là mình nhìn thấy thật rồi không phải là không có đâu không phải là mơ hồ hay tưởng tượng đâu mà do duyên nghiệp của mình nên mình nhìn thấy họ. Còn những người xung quanh không có duyên nghiệp, không bao giờ nhìn thấy ma, thì lại bảo rằng không có, nhưng không phải. Mình phải tôn trọng lẫn nhau, cái của người ta nhìn thấy và cái của mình nhìn thấy mình phải tôn trọng. Và trong này, Kinh Phật cũng đã con dạy rất nhiều ạ. Khi nhận biết đích xác là nó rồi, thiếu phụ lớn tiếng ríu rít kêu chồng, Anh ơi, anh ơi, mau lên, con dạ xoa nó tới đây rồi nè. Thì ở bên nước Ấn Độ thì gọi là dạ xoa, nước mình thì gọi là vong ninh có con ma, con vong linh, thế còn bên nước khác thì người ta gọi là dạ xoa, nhà phật thì gọi là dạ xoa, việt nam gọi là ma quỷ, nha. liệu chồng lên không kịp, tức là cái bà vợ thì thấy chồng lên không kịp, thiếu phụ ẵm con quầy quả cắm đầu chạy vào trong tịnh xá lúc bấy giờ đức bổn sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng thiếu phụ đặt đứa hài nhi dưới chân đức như lai rồi bạch rằng con xin cúng dường đức ngài đứa con nhỏ này xin ngài từ bi tế độ cứu sinh mạng con của con ngoài cổng tam quan lữ dạ xoa bị chư thiên sumana đúng chấn giữ nơi đó chặn lại không cho vào tịnh Xá. Đức Bổn Sư bèn kêu Đại Đức A Lan dạy rằng, Này A Lan, hãy ra gọi lữ dạ xoa vào. đấy Ra gọi vào tức là thỉnh vào đấy mà, thỉnh vong vào đấy. Trong Việt Nam mình thì gọi là thỉnh vong vào. Thế còn Đức Phật thì gọi là gọi cái dạ xoa vào. đấy Thế thỉnh là gọi là mời. Thì đây Đức Phật cũng bảo Ngài A Lan ra, thỉnh vào mà A Lan là chư Tăng đấy. Thỉnh vào, thỉnh con dạ xoa này vào. Thì con dạ xoa là con ma. Còn cái cô thiếu phụ kia là người. Thính vào để cho nó ma nói chuyện với người đấy. Lấy chuyện với chữ Tăng mấy Phật đấy ạ. Đức bổn Sư bảo, Cứ để yên cho nó vô, đừng làm ồn. Khi lữ dạ xoa vào đến nơi, Đứng trước Đức bổn Sư, Ngài khiển trách rằng, Tại sao ngươi làm như vậy? Nếu các ngươi không có duyên lành, Được diện kiến một vị Phật như ta, Thì các ngươi còn buộc oan trái với nhau, Mãi mãi cho đến hết một kiếp của quả địa cầu này. Đấy, đây là lời của Đức Phật đấy nhé. Nếu không gặp được Đức Phật để hóa giải cái mối oan kết này thì theo nhau oán kết cho đến hết kiếp của quả địa cầu có khi bao nhiêu triệu năm nữa quả địa cầu này mới mới, mới lổ ra. Thì cứ làm người làm dạ xoa làm người làm người làm người thì hai người lại hại nhau. Làm người làm dạ xoa thì người này lại ăn thịt con của người kia. Tức là đứa con của mình đẻ ra tự nhiên cứ thấy nó chết thôi mà mình lại không nhìn thấy nó. Thì đây là chết do cái dạ xoa lo ăn, tất nhiên là có nhiều nguyên nhân chết. Nhưng ở đây bài kinh chỉ nói đến một cái nguyên nhân là chết do dạ, dạ xoa ăn, tự nhiên thấy nó mắc bệnh, thấy nó chết tươi. đặt đứa con đấy, thấy nó ốm hu hi, hôm sau lại chết rồi. Đấy mình mắt con người Trần mắt thịt có biết gì đâu. Cho là trong kinh địa tạng, người Trần Dương đôi mắt thịt, không thấy không biết. Đấy trong kinh địa tạng các phật tử chúng ta đọc qua cái bài này không thấy không biết lúc bây giờ chỉ biết là chết chứ đâu có biết là dạ xoa ăn thịt đâu biết là mối oan thù oán kết từ nhiều kiếp đâu đấy ở đây đức phật đã nói rằng nếu không gặp đức phật để hóa giải cái mối oán kết này thì nó sẽ theo nhau đến hết một cái kiếp của quả địa cầu này cứ tái sinh mà ăn thịt nhau thế cho nên là có những cái vong linh nó về nó ở tao không cần tao lấy mạng mày cơ đây rõ ràng lấy mạng chưa chị tao không cần tao không cần cái phúc báo không cần tiền mày cúng dường tao không cần phúc đấy tao phải lấy mạng mày cơ tao phải ăn thịt con mày tao phải giết chết con mày cơ đây cái lữ dạ xoa trong kinh này đây này nó đi giết con đấy chứ thế và đây đức thế tôn mới giải mới mới, mới bắt đầu hóa giải cái mối oán thù này để cho nó không tiếp tục giết con của người ta nữa và dừng cái mối oán kết này ở đây bởi vì là khi đã có nghiệp với nhau dạ xoa lắm mà không đồng ý thì đức phật cũng không chen vào nhân quả hay được đức phật cũng không giải quyết được rồi mà Đức Phật chỉ có khuyên bảo thôi, thì nó nghe thì nó nghe, nó không nghe thì thôi. Đây nhá, để Đức Phật khuyên bảo Yến đọc tiếp kinh ạ. Các ngươi còn buộc oan trái với nhau mãi mãi cho đến hết một kiếp của quả địa cầu này, như con rắn với con mông thử, hễ gặp nhau là run rẩy sừng sộ, sôi sục hận thù, hay như con quạ với con chim cú vậy. Tức là đấy là các con mối mối oán thù đấy. Con uh... Con rắn với con mông thử thì Yến không biết là con mông thử nó con gì thì cứ con rắn gặp con mông thử thì run rảy Thế thì đấy nào oán kết với nhau cho nên nó gặp nó ăn thịt nhau để nó trả oán cho nhau như con quạ mấy con chim cú đấy cứ gặp nhau là một con phải run rảy vì bị con kia ăn thịt Tại sao các ngươi lại lấy hận, rửa hận lấy oán, báo oán, thù hận chỉ có thể dập tắt bằng từ bi chứ không phải bằng hận thù được Đấy tức là Đức Phật có nói rõ rằng là nhiều kiếp nữa sẽ cứ ăn thịt nhau thế này. Nếu cứ lấy lời thề này lại mình bị hại lại thề hại người ta. Đấy cho nên chỗ này các Phật tử lưu ý mình định phát nguyện thề ai, thề hại ai chứng tỏ mình với họ có cái mối oan kết rất là nặng. Rất là nặng. Cho nên là cứ thề như vậy thôi thì nó cứ hết kiếp này, hết kiếp kia không bao giờ dừng nghỉ được. Cho nên chúng ta không thề không thể và hôm nay yến chia sẻ hai cái bài kinh này để cho chúng ta biết được sự nguy hiểm và năng lực của lời thề khi mà mình nói dối để thề và khi mình bị hại mình thề thì mình bị hại mình thề rồi mình đi hại người ta rồi người ta khi người ta bị hại người ta lại thề cứ thế không biết theo nhau đến bao giờ như các quý đạo hữu nhé yến đọc bài kệ nói rồi đức bổn sư đọc bài kệ khắp cùng trên cõi nhân gian có đâu thủ hận dẹp tan hận thù từ bi cởi mở hận thù đó là định luật thiên thu lưu truyền bài kệ vừa dứt lữ dạ xoa chứng được quả tu đào hoàn thực ra mà nói là đấy là năng lực của phật thôi chứ còn chúng ta ấy mà có mối hận thù mà hết người này can ngăn đến người kia can ngăn trả thể lọc mà dứt được vợ chồng cãi nhau thù hận nhau bố mẹ can ngăn bạn bè can ngăn vẫn thề vẫn thề hận thù có khi chưa can lại còn thù hít can rồi thù nhiều trên đấy là nói năng lực của Đức Phật thế còn để mà giải được cái mối oan kết khai thị được thì phải là chư tăng tu hành Thanh tịnh nghiêm túc thì mới có thể mà khai thị mà khiến cho hai bên không thù hận nhau nữa. Bây giờ thử xem xem là Đức Phật khai thị như thế, Vong Linh có siêu thoát ngay hay không nhé? Hay là cái 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 cô gái này vẫn phải làm mọi việc. Kế đó Đức bổn sư bảo thiếu phụ, con hãy trao đứa hài nhi qua cho nữ dạ Xoa. nữ nữ thí chủ đáp, bạch ngài con không dám, chớ lên sợ vô lý không can gì đâu. Đấy, có Đức Phật ở đấy rồi. Đức Phật đã khai thị cho con 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 ngã quỷ kia và nó chứng quả Tu-đà-hoan rồi. Thế cho nên là bây giờ là đã chứng quả Tu-đà-hoan thì không ăn thịt trẻ con nữa hay nó không ăn thịt nữa. Thế nhưng mà còn phải việc tiếp ạ. Yến đọc tiếp ạ. Thiếu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ dạ xoa, nữ dạ xoa ấm đứa con vào lòng hôn hít lượng liệu rồi trao trả lại cho mẹ nó, rồi phát khóc ấm ức. Ê, kính thưa quý đạo hữu bằng năng lực của chư phật thì nữ dạ xoa nó hiện hình nhưng nó hiện hình nó vẫn bế được đứa con mà cho nên là chúng ta có thấy những cái hiện tượng mà người ta nói ở dù là trên mạng đưa ra hoặc là những người người ta bị ma làm đấy người ta đập phá rất là mạnh cái đấy chính là cái sức khỏe của của ngã quỷ đấy chứ có phải sức khỏe của cái người bình thường đâu người bình thường mà bị ma nhập vào là tự khỏe lên có người thì ăn không biết bao nhiêu thứ đấy mà không thấy no bụng nhá. Yeah. Thế trên chúng ta học lời Phật dạy chúng ta sẽ giải thích được các hiện tượng ở thế gian chứ chúng ta lại không chỉ giải thích theo một chiều khoa học mà có những cái khoa học không giải thích được. Ví dụ như ở trên báo mới đưa một cái chuyện mà một cái người ở đâu ấy bị chồng giết thả xuống giếng đấy, thế xong bà mẹ về làm mơ đấy xem là các bạn ai mà tìm được cái đấy thì thì sẽ đưa vào cái phần bình luận để cho đại chúng cùng xem một cái bài mà, báo đấy thì thì cái, cái người con về về báo mộng cho mẹ và dắt mẹ đến cái giếng và đào lên là chính là xác con mình rơi xuống dưới giếng mà chuyện ở Việt Nam mình mới đây này mới cách đây một thời gian đâu chỉ có mấy tháng thôi đấy đấy chúng ta mở lên đấy Vong Linh nó về nó báo mộng chưa và nó dẫn được đến đấy đấy năng lực của ma quỷ nó ở chỗ đấy 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 là chuyện thật đấy Chứ đâu có phải được đâu mà đầy vụ phá án là do Vong Linh nó báo đấy, ngã quỷ nó báo đấy. Chứ có phải không đâu. Người chết ở cái sông Láo ấy mà, mà mà bị vùi xuống đấy bao lâu rồi của cái người đi buôn mà bị cướp hàng ở trên cái đò đấy. Cũng là chuyện thật ở Việt Nam mình được viết trên báo đấy. Về sau là cái Vong Linh đấy nó tìm để cho công an mình phá án ra đấy là thấy được cái bộ xương ở. Ở cái dòng sông bị bị vùi đấy. Đấy, Yến cũng đọc ở trên báo nhưng không nhớ là bài gì thôi. Mà có địa chỉ Hà Nội, có địa chỉ Hà Nội thì chúng ta phải tin rồi. Địa chỉ Hà Nội mà vụ án Hà Nội thì chúng ta phải tin rồi. Đấy là việc thật. Cho nên là lời Phật dạy là giải thích được việc thế gian. Cho nên Đức Phật mới là bậc mà. Thế gian giải, tất cả các việc của thế gian Ngài đều giải thích được hết. Ngài đều dạy cho chúng sinh được hết. Yến đọc tiếp kinh văn ạ. Đức bổn Sư niền hỏi ngươi sao lại khóc nữ ngã quỷ đáp bạch ngài lúc trước con dùng đủ phương này trước lọ để lui mạng sống mà còn đói lên đói xuống không được no lòng bây giờ con sẽ sống bằng cách nào đây đức phật dạy ngươi chớ nên quá lo âu sau khi an ủi dạ xoa đức bổn sư quay ra bảo thiếu phụ rằng con hãy đem nó về nhà cho nó ở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó đấy Đức Phật bắt mình phải cúng cái con quỷ dạo xoa đấy chứ. Thế mà ở đây nhiều Phật tử lại nói là tu rồi không cúng các loại quỷ. Đây, cung cấp cho nó thức ăn là do mình có nghiệp với nó. Đấy, giống như mình cúng cho gia tiên là do mình phải báo hiếu gia tiên mình. Còn đây là do oán kết, cho nên phải cung cấp cho nó. Phải oán kết nên cung cấp cho nó. Cho nên là chúng ta khi mà hóa giải oan gia chế chủ đấy, chúng ta thì có những cái phương pháp. Một là cúng dường Tam Bảo giống cái bài kinh bên trên. Để hồi hướng phúc cầu siêu Và hai là hàng ngày vẫn phải cúng cho nó Trong 49 ngày khi chúng ta tu tập đấy Cúng thức ăn là bát cơm chén nước cho nó đấy Bây giờ Yến đọc tiếp xem Đức Phật dạy cái gì ạ Cho nó ở một trái phía sau Và hàng ngày cúng giường Cơm, cháo, bánh trái Toàn thứ ngon lành thượng hạng. Ngày nào cũng phải mua cúng cho nó khổ lắm chứ Thực ra mình cũng muốn cúng giường cầu siêu Luôn cho người ta đi chứ ngày nào cũng phải mua cúng khổ lắm chứ Đấy Ngày nào Đức Phật cũng bắt là mua thứ ngon về Để cúng cho nó đấy đấy Đức Phật đấy nhá chứ không phải không đâu ngày nào cũng phải mua về cúng cho ăn dái chủ đấy, nấu ăn dái chủ đấy chứ còn gì nữa kiếp <cười> trước có hại nhau đấy ngày nào cũng phải cúng ăn dái chủ đấy cúng cho ăn dái chủ ăn đấy ạ tới khi trong nhà đập lúa đây là câu chuyện, đấy ạ. sau khi này thì bắt đầu là à, Cái cô này là vâng lời Mới đành phải mang dạ xoa về nhà và cho nó ở đằng trái nhà ấy rồi Ở trái nhà rồi cúng cho nó, tức là lập bàn thờ phía trái nhà ấy mà Lập bàn thờ nó ở phía trái nhà Xong rồi thì cúng cho nó ăn hàng ngày đấy Yến đọc tiếp kinh văn ạ Tới khi trong nhà đập lúa, dạ xoa thấy đòn sóc dơ lên cao Sợ dáng súng trúng đầu mình Nên nói với thiếu phụ, tôi không thể nào ở đây được Lâu hơn nữa, bạn kiếm cho tôi Một chỗ ở khác Thiếu phụ đưa dạ xoa đi nửa chỗ Lần lượt đi từ trái nhà Kho chữ đòn sóc và nhà tắm Vào nhà bếp, vào tròi dựa xoài Rồi ra chỗ đống rác Ra tận cổng làng, đến chỗ nào Nữ dạ xoa cũng lắc đầu, không chịu ở Nói rằng, ở đây thấy đòn Đập lúa dơ lên xuống Tôi sợ chúng nhằm đầu tôi Sẽ bẻ hai, tức là bẻ đầu ra làm hai Ở đây con nít tạt Xối nước dơ Ở đây có chó làm Ở đây trẻ con phóng uế Ở đây người ta đổ rác Ở đây lũ trẻ trong làng làm thầy coi tướng Tức là đến chỗ nào dạ xoa lỗng chê thế ở đây mình gọi là ma hành <cười> Đúng không? Đi đâu nó cũng không vừa ý Đương nhiên nó không vừa ý thì nó làm cho mình bất an Đấy Nó là không vừa ý làm cho mình bất an Tuy rằng chúng quả tu đà hoàn Nhưng mà vẫn theo dòng nghiệp Dòng nghiệp là anh phải lập tức vẫn phải cúng cho tôi vì tôi vẫn còn phải ăn dạ doa vẫn phải ăn chứ không phải là không phải ăn cho nên theo dòng nghiệp anh vẫn phải trả nợ thôi chứ trả nợ thì nó mới bắt đi đâu bắt cúng phải cúng chứ đức phật bắt phải trả nợ cho ăn ra chế chủ đây này bằng cách hàng ngày phải cúng cho nó ăn tại sao nói là đức phật bắt đấy là thực ra yến nói đức phật bắt là để cho mình mình hiểu sâu thôi chứ thực ra là Đức Phật thấy rõ ràng là cái mối oan gia cháy chủ này là cái người này phải trả cho người kia bằng cung cấp cho người ta đồ ăn, thức uống. Đấy, cung cấp, biết như thế. Thế còn những cái vị tỳ kheo của cái bài kinh lúc trước là ngã quỷ ăn thịt năm đứa trẻ đấy. Thì các vị tỳ kheo thấy cái ngã quỷ này nó đói khổ mà hằng ngày đẻ con ra ăn thịt con mình mà vẫn đói, vẫn khát. Thì các vị tỳ kheo biết rằng là Cái nữ ngã quỷ này thì chỉ cần là dùng phúc báo mà có ông đại địa chủ kia ông cúng giường đến cho các vị tỳ kheo mà ông địa chủ kia đồng ý mang cái phước báo đấy hồi hướng cho cái ngã quỷ ăn thịt năm đứa bé kia thì nó được siêu thoát, không ăn thịt năm đứa bé nữa mà nó sẽ được no đủ. Đấy, cho nên là tùy mỗi loại vong linh ngã quỷ thì có cái cách mà cúng cho nó ăn hay cúng giường khác nhau bởi vì tùy thuộc vào các mối oán kết của của họ đối với nhau chứ không phải chúng nào cũng giống chúng nào. Trên có những người chỉ cần cúng dường là xong, nhưng cũng có những chúng là cúng dường cũng không xong, phải tu tập sám hối với người ta hàng ngày phải cúng cho người ta ăn hàng ngày rồi nó mới hóa giải được, chứ không phải là cái gì cũng cúng bằng tiền là xong. Đấy trên Phật tử chúng ta rõ là bài kinh Phật dạy đối với việc của chúng ta là trên chúng ta phải có lòng tin đối với việc của mình là đang thực hành lời Phật dạy đúng như lời Phật dạy trong kinh Chúng ta thấy chúng ta là người đệ tử Phật không Chúng ta không phát minh ra cái gì Mà chúng ta thấy việc làm của chúng ta tương ứng với lời Phật dạy Thì chúng ta biết là chúng ta đang thực hành đúng pháp Các Phật tử ạ Yến đọc tiếp Kinh văn ạ Cuối cùng thiếu phụ đưa dạ xoa ra tới ngoại ô Đấy đưa ra xa chưa Ngoại ô chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng Nữ dạ xoa bằng lòng ở đó Hằng ngày thiếu phụ vẫn đem đồ ăn thượng vị cung cấp cho nó Đấy các Phật tử ạ mối oan kết là phải trả như thế đấy thà rằng cái mối oán thù nó nho nhỏ thôi nó, 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 nó nho nhỏ thôi thì lại chỉ cần có cúng dường tam bảo để hồi hướng cho nó nó siêu thoát nhưng cái mối thù này nó lớn quá cho nên là phải đức phật và hóa giải cho rồi này thế nhưng mà về nhà lại còn phải làm theo yêu cầu lần này nó làm ở ngoại ô cơ thế cho nên hàng ngày lại còn phải bỏ thời gian ra lấu những cái món thượng vị mang tận ra ngoại ô cúng cho nó có sao. tức là hàng ngày chúng ta phải mất lửa ngày để đi cúng cấp cho nó đấy đấy thế có vất vả không thế đây đúng là đúng là vong linh báo oán chưa đấy vong linh báo oán đấy báo oán đến nỗi mà theo nhau ăn thịt con của nhau vong linh nó báo oán là đến kiếp này nó ăn thịt luôn hai đứa con của bà này rồi xong rồi được gặp đức phật hóa giải cái mối oán kết rồi mà về nhà hàng ngày vẫn phải cung cấp cho nó và bây giờ nó không thích ở trong làng ấy nó nó không thích giờ nó thích ở ngoại ô cứ ở trong đấy ồn ý lúc thì có trẻ con lúc thì có thế này thế kia nó không thích nó ra chỗ đấy ở và hàng ngày phải mang đến đấy cho nó ăn đấy đấy Bây giờ yến đọc tiếp kinh văn ạ à. Nữ dạ xoa tự nghĩ, cô bạn của ta đối xử với ta rất mực thân tình. Ta phải làm sao đền đáp ân đức trọng hậu của người trong muôn một. Đấy, bây giờ mới cảm được cái đức đấy. Nó mới hóa giải được cái oán kết, nó không đòi nữa. Và bây giờ nó bắt đầu gọi là phù hộ. Theo cái danh từ của mình là phù hộ đội trì cho tí chủ đây này. Đấy, các phật tử nhé. Hóa giải oán kết để khiến cái vong linh ngã quỷ kia, nữ dạ xoa kia, người ta phù hộ cho mình cúng cơm cho nó ăn mặc trong cái thời gian đấy là mình vất vả lắm. Nếu không cúng cho nó thì lại bị nó báo oát, Cái mối thù không giải được, không giải được. Rồi nữ dạ xoa nói cho cô bạn biết rằng năm nay trời sẽ mưa nhiều, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất gò. Đấy, báo cho biết là năm nay trồng ở chỗ nào đấy. Chúng ta coi như bố thí sinh ra phúc lành đấy. Bố thí cho oan gia trái chủ, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho oan gia trái chủ. Thì oan gia trái chủ Đến khi hết hạn, hết nghiệp với nhau. Đây, cái người này hết hạn, hết nghiệp với nhau. Thì nó sẽ quay sang phù hộ cho mình, thành bạn tốt của mình. Nó giúp cho mình làm các cái việc tốt. Ví dụ chúng ta đang ngồi, chúng ta đang nghĩ thế này, tự nhiên chúng ta nghĩ được sang cái khác. Đôi khi là họ tác động, khiến cho ta biết đây, đây là nó nói cho cái người này biết đấy chứ. Hai người này biết nhau, nó nói cho biết đấy ạ. Rồi nó lại xui năm nay tháng hạn, bạn nên gieo trồng chỗ đất bưng, Tức là chắc là chỗ cái đất nó trũng. Nhờ đó, năm nào thiếu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi mùa màng của những người khác đều bị hư hại vì mưa già hay nắng hạn. Đấy nhá Vừa hóa giải được oan gia chế chủ, sau khi hóa giải được oan gia chế chủ thì con không chết. Rồi mùa màng lại được thu hoạch lớn. Đấy, có phải là mang lợi ích không? Hóa giải oan gia chế chủ mang lại lợi ích tốt lành. Mà hóa giải oan gia chế chủ này nhờ năng lực của Tam Bảo, của Phật và của Chư Ta. Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ, Này chị, sao mùa màng của những người khác đều bị hư hoại? Mùa màng của chị gặp năm dư nước, thiếu nước, chị cũng không bị hư hại như của người khác. Hình như là từ khi đầu mùa, chị đã tiên đoán biết trước, năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn, vậy phải không? Hay là chị làm cách nào? Thiếu phụ tỏ thật rằng Tôi có cô bạn nữ dạ xoa Cô ta tiên đoán biết trước Thời tiết mỗi năm mưa nhiều hay nắng nhiều Đều có nói cho chúng tôi hay Chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn mà làm mùa Nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng Vậy chứ bà con không thấy ngày ngày Chúng tôi đem cơm cháo bánh trái đi ra hay sao Đó là những vật thực Chúng tôi đem cung cấp cho cô ta vậy Thế gọi là có thờ có thiêng đấy (cười) Chúng ta cúng cho họ ăn Bố thí cho họ Thì họ giúp đỡ chúng ta Cho nên chúng ta được phúc lành Thì thôi ở nhà chúng ta Chúng ta không biết là Các vong linh ở nhà chúng ta Là có phải là oan gia hay không Cho nên chúng ta cứ cúng cho vong linh trên đất ăn Và cúng cho các oan gia chế chủ của mình ăn Đấy Rồi mình cúng dường tam bảo hồi hướng cho họ Vì mình cũng không biết là họ cần ăn hay họ cần phúc Cho nên chúng ta cứ làm cả hai Là chúng ta sẽ thực hành được lời Phật dạy Trong cái bài kinh mà Nữ ngã quỷ ăn thịt năm đấy trẻ vào bài kinh là uh, Người xanh làm nữ dạ xoa. Đấy, trong hai bài kinh này chúng ta đều áp dụng được như vậy. thế chúng ta làm theo lời Phật dạy đấy y kinh đấy ạ. Y Pháp đấy ạ, y Pháp bất y nhân. Ai nói rằng đừng cúng cho ma quỷ chúng ta đừng có y nhân, tức là đừng y vào con người như thế, chúng ta phải y vào giáo Pháp thì chúng ta được lợi ích. Yến xin đọc tiếp Kinh Vân ạ. Bà con muốn cậy cô ta, chỉ biếu dùm cho Thì cứ đem vật thực ngon lành Đến biếu cho cô ta là được chứ gì Khi ấy cư dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến Từ đó về sau nữ dạ xoa Làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người Được cúng dường lợi lộc rồi rào Và quy tụ rất đông tín đồ đại tử Sau đó bà ta lập ra tám thứ thực phẩm Do người bắt thăm dân cúng Và cái lệ này vẫn còn giữ cho đến ngày nay Tức là đến cái lúc mà mà cái bài kinh này được lưu truyền thì bên bên Ấn Độ vẫn còn cái tục nệ này. Thì kính thưa quý đạo hữu, qua đây thì chúng ta thấy rằng cái lời thề nó rất là nguy hiểm. Chúng ta do vô minh, chúng ta không biết thề. Chúng ta thề từ bao giờ. Có khi chúng ta gặp cái người này điên tiết suốt ngày. Có khi là con mình ấy cũng rất là điên. Nó làm cho mình điên tiết hết lên. Nó suốt ngày nó vả vào mặt mình, nó đánh vào mặt mình. Thì mình lại chỉ nó, đánh chết mày bây giờ. Cái câu đấy cũng là cái câu không phải là lành đâu Có khi nó cũng xuất phát từ cái lời thề của mình đấy, Cũng rất là nguy hiểm Thế vì thế cho nên Yến muốn Chia sẻ với các quý Phật tử như thế này Để chúng ta biết rằng từ vô thủy kiếp chúng ta thề rất nhiều hoặc là chúng ta cái lời thề đấy nhưng bây giờ nó chưa đủ duyên nhỡ may người ta đang sinh cõi trời mình đang sinh làm người nhưng chúng ta đã thề với nhau rồi cho nên đến lúc nào cái lời thề đấy đầy đủ duyên phước đến bao nhiêu kiếp nữa cơ lấy gặp lại nhau lại chi phối cho nên rất nguy hiểm hoặc là người ta địa ngục mình cõi người trên lời thề nó chưa triển khai được cho nên đến lúc nào mình với họ Trong một cái duyên nghiệp nào đó Nó tương ưng với nhau Một bên nằm ngã quỷ một bên làm người Hoặc hai bên cùng nằm súc sinh Hoặc là hai bên cùng làm người Thì bắt đầu lại Quay lại Lại bắt đầu báo oán nhau Theo lời thề trên có những người nhìn thấy Người khác điên tiết lắm Chỉ muốn đánh Và có người thì Sinh ra chỉ muốn làm sập Cái chỗ làm việc của người ta kia đi thôi nó có những cái lời thề rất là nguy hiểm. Cho nên hiểu được cái điều này. trên chúng ta đến ngày 19 tháng 6, trước khi mà uh, Sư Phụ cùng Chư Tăng cho chúng ta phát nguyện Bồ Đề thì chúng ta cho cái lễ giải lời thề. Thế nhưng chúng ta phải hiểu được cái này. Thì chúng ta mới thật tâm mình giải lời thề. Bởi vì các lời thề này đều gây ra các oán ái rất đau khổ. Ví dụ, có những người người ta yêu nhau là đời nào, kiếp nào chúng ta sinh ra đều lấy nhau, chết cùng nhau. Ôi thôi Thế là hai người là vợ chồng đi tai nạn chết cùng với nhau Ôi, Cũng rất là nguy hiểm chứ Tuy rằng lấy nhau nhưng lại chết cùng nhau Hoặc là thề thế này thề thế kia Nó rất là cái nhiều các lời thề lắm Tôi thề thế này tôi thề thế kia là nhiều lắm Hai thằng bạn ấy Tao thề nhé Tao không đánh được mày Tao không đầm người Đấy Tao không đánh đấy rất là nguy hiểm Thế đến kiếp sau trở đi là thôi rồi mà mình phải đọa làm ngã quỷ bao giờ mình là ngã quỷ mình giết được nó làm người mình giết được nó chết mình mới tái sinh đến đây làm người không thì mình không làm người vì tao thề tao không đánh được mày tao không làm người mà thế thì chết mình rồi đấy trong cái lời thề nó rất nguy hiểm. Vô minh sinh ra lời thề. Yến kể cho đầy chúng nghe cái lúc trước Yến còn ở nhà hai vợ chồng. Nhưng mà Yến giải lời thề ngay rồi. Ngay cái năm đầu tiên mà sau khi Phát Tâm Bồ Đề và Tu Hành và Yến hiểu được cái lời thề, Yến đã bỏ ngay rồi. Lúc ở nhà mấy chồng thì cũng là vui, nhưng mà cái sự việc đó cũng là sự việc thật hai vợ chồng có điều trái ý với nhau thì mình nói với chồng như em thề với anh nhé kiếp sau ấy em sinh ra mà làm người ấy, em không làm vợ của anh không làm người thân của anh không làm hàng xóm của anh mà thậm chí không làm người qua đường để nhìn thấy anh ô thế đến lúc mình phát tâm vào đây mình bảo ô thế thề thế tiếc là có chúng sinh cần phải bỏ vì thế cho nên không bao giờ mình thành phật được thế là bảo anh ơi em giải lời thề và hôm đấy là sinh hoạt của đạo tràng từ tâm là cái hồi đấy là hai vợ chồng vẫn đi sinh hoạt là bình thường hôm đấy là mình mời cả chồng mình ra đạo tràng và giữa các phật tử chứng kiến là mình xin là giải lời thề đây đấy lời thề là chỉ lời thề vui thôi nhưng mà nó vui như lại xuất phát từ việc thật vì là chồng mình làm cho mình bất ý cho nên mình nói là em thề như thế chứ không phải trong thù hờn là tôi thề mấy ông không phải trong sự giận hờn nhưng mà trong cái sự không ngang quá mình không nói được đấy là thật tâm mà ngang quá không nói được cho nên là không nói chuyện được với anh thì tôi thề là một người qua đường không nhìn thấy anh nữa chứ không thì cứ nhìn thấy như thế này rồi rồi lại cứ phải nói chuyện với nhau vì cái vì là cái duyên vợ chồng có khi là người qua đường vẫn nói chuyện với nhau rồi cũng sẽ làm cho nhau tức thế cho nên tôi thề tôi không gặp ông nữa thế và đến khi yến biết được cái rõ biết được chứ lúc đầu yến theo thầy vẫn phát tâm bồ đề anh chả hiểu gì chả biết gì vì mình không hiểu được hết nơi thầy dạy Thế về sau thì mình hiểu được rồi. Thế mình phải giải lời thề, cho nên Yến cũng giải lời thề tất cả những lời thề gì. Mà lời thề đó không làm cho con tinh tấn Bồ Đề, con xin bỏ hết. Chỉ duy nhất những lời thề nguyện mà làm cho con tinh tấn, để cho con sớm thành Phật thôi. Thì con sẽ nhận con những cái lời thề nào mà khiến cho con làm các việc ác, khiến cho con không thành tựu được. Ừ, các cái công đức bồ đề thì con xin bỏ hết. thì qua cái bài này yến xin sách tấn các quý đạo hữu chúng ta nếu như chúng ta có đồng suy nghĩ như vậy với yến thì chúng ta nên bỏ lời thề và các phật tử chúng ta làm phận sự trong chùa để hỗ trì cho những người phát tâm bồ đề thì đến giờ giải lời thề chúng ta cũng bỏ buông hết công việc kể cả cái gì thì bác đang nấu thì bác sang một bên và đang đi thì chúng ta dừng lại và đi nhanh lên chắp tay hướng lên trên tam bảo phát nguyện xin xả lời thề trước trong cái tâm hộ trì tam bảo trong cái tâm phụng sự những phật tử được phát tâm bồ đề để cho mình phát tâm bồ đề thì lợi ích hơn rất là nhiều và để mình xả bỏ những lời thề bằng cái việc làm thực tế của mình đang hộ trì những người phát tâm bồ đề và đang tự mình phát tâm bồ đề thì cái đó nó tốt hơn rất là nhiều thì Yến cũng mong rằng các quý đạo hữu chúng ta à, cùng với Yến trở thành những người bạn đạo tinh tấn thực hành những công đức bồ đề cầu vô thượng bồ đề và trong hiện kiếp này nó là lời thề nguyện của phật tử chúng ta trong câu lạc bộ là phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian thì cái lời nguyện bồ đề này Yến đã giải thích rồi phải không các quý đạo hữu? Nên thì eh, chúng ta có thể eh, nghe lại Hoặc là Yến có thể giải thích lại Cái phát nguyện đó của câu lạc bộ chúng ta Thì Yến xin giải thích lại Là phát tâm bồ đề Thì là chúng ta tu tập lấy cái công đức hộ trì tam bảo Hộ trì tam bảo thì trong tất cả các phận sự Hộ trì cho chưa tăng tu tập Thực hành được giáo pháp Cho nên mới muốn là Phật tử chúng ta Lo hết tất cả việc của chùa đi Giúp cho các thầy Để các thầy có an tâm tu tập Rảnh giang thời gian tu tập, đấy là hộ trì Tam Bảo. Để giúp tất cả các việc ở chùa, đấy là hộ trì Tam Bảo. Các quý đạo hiểu không? Hộ trì cho chư Tăng được tu tập rồi làm các công đức phước báo trong Tam Bảo. Để cho chúng ta tu tập và uh, chuyển tải Phật pháp rộng khắp thế gian thì thế nào là chuyển tải Phật pháp rộng khắp thế gian các phật tử chúng ta đi lên chùa làm phận sự mang cái tâm mong cầu rằng mọi người cũng biết đến Tam bảo chúng ta làm việc lấy cái việc chăm chỉ của chúng ta cái việc đạo đức của chúng ta cho người khác được cảm nhận đấy cái tâm nhiệt tình với đạo Phật của chúng ta với Phật pháp của chúng ta cho người khác được cảm nhận người ta chỉ cần một câu là Ừ phật tử chùa vàng phải công nhận là biết pháp Phật tử chùa ba và vàng làm phận sự giỏi giang Phật tử chùa ba và vàng hòa hợp một câu tán thán đấy cũng gieo cái hạt giống tán thán Phật pháp cho người ta đấy là mình truyền tải Phật pháp đấy trên các Phật tử chúng ta phải sống trong đạo tràng hòa hợp với nhau khi làm phận sự phải bảo nhau trên tinh thần lục hòa khiến ai người ta tiếp xúc với mình người ta cũng thấy được cái năng lượng từ bi của mình và cảm nhận được cái trình độ thực hành pháp của mình rồi người ta khởi ở trong lòng người ta một câu tán thán đó là mình chuyển tải Phật pháp đến cho người ta thế rồi những lời mình học được từ lời của thầy đã giảng giải thì chúng ta tự mình thâm nhập để giữ gìn giới pháp của Phật rồi khuyến hóa người khác để bằng mọi phương cách để người ta tin nhân quả bỏ ác làm lành Đấy là chúng ta truyền tải Phật Pháp bằng tất cả các phương diện. Ví dụ Phật tử có Facebook, Phật tử có các mối quan hệ. Thì chúng ta có thể dùng cái đạo đức của chúng ta để cảm hóa họ bằng các việc làm chân thật của chúng ta. Và truyền tải được kiến thức Phật Pháp của mình đến với mọi người. Thì đấy là việc truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Như các quý đạo hữu nhé. Đấy, kính thưa các quý đạo hữu. Chúng ta mà phát tâm Bồ Đề, các công đức hồi hướng về quả vị thành Phật ấy thì chúng ta không bao giờ có cái một chút phước nào để làm các việc ác cho nên nếu chúng ta đã xả cái lời thề nguyện ác cái rồi và chúng ta một lòng thực sự là tinh tấn tu hành mà phát bồ đề nguyện đấy nhưng phải thực hành bồ đề hạnh chính phát tâm bồ đề chuyển tải Phật pháp rộng khắp thế gian là bồ đề hạnh các quý đạo hữu ạ chỉ giới là bồ đề hạnh Tu tập lục hòa là Bồ Đề Hạnh Đó mới là các công đức Chứ còn nếu như chúng ta chỉ có phát nguyện bằng mồm không Mà không một tí công đức nào Thì chúng ta cũng chưa có cái gì để hồi hướng Về quả vị vô thượng Bồ Đề trên hôm ấy, sư phụ mới nói rằng Thầy cho phát Bồ Đề Nguyện Thế còn Bồ Đề Hạnh Thì chúng ta phải tùy theo cái, cái tâm của chúng ta phát thế nào Tùy theo cái mong muốn thành Phật của chúng ta thế nào Để chúng ta thực hành Bồ Đề Hạnh Các quý đạo hữu ạ à? một nơi chia sẻ pháp, sư phụ giảng pháp cũng chia sẻ lên trang của mình, đấy cũng là truyền tài Phật pháp rộng ra. Đấy, thế rồi khuyến tấn người khác đi làm các việc mà hộ trì Tam bảo và mình cũng tự thân mình đi hộ trì Tam bảo, đấy là Bồ đề hạnh. Rồi tu tập thực hành pháp trong đạo tràng, trong câu lạc bộ lục hòa với nhau, xả bỏ tha mái, đấy là Bồ đề hạnh. Các quý đạo hữu ạ, nhá. Nhớ là phát Bồ đề nguyện nhưng phải thực hành Bồ đề hạnh thì mới thành tựu được Bồ đề nguyện. Hay các quý đạo hữu nhé. Chúc các quý đạo hữu uh, tinh tấn, phận sự trong Ngày Phát Tâm Bồ Đề. Và chúc các quý đạo hữu chúng ta luôn luôn tinh tấn Bồ Đề để uh, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành các quý đạo hữu chúng ta cùng chắp tay hồi hướng công đức Thì chúng ta đều hồi hướng công đức về quả vị vô thượng bồ đề Trong bài hồi hướng nguyện năm công đức này Hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo Đấy là cái mong nguyện bồ đề của mình đấy các quý đạo hữu ạ Chứ không phải là chúng ta hồi hướng đấy mà chúng sinh đã nhận được cái công đức của chúng ta đâu không phải tất cả cái công đức này chúng ta đều hồi hướng về quả vị vô thượng bồ đề về cái tâm mong cầu là mình cùng với chúng sinh đều thành phật mà thì đấy là cái mong nguyện bồ đề các quý đạo hữu ạ xin thỉnh các quý đạo hữu chúng ta cùng hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về Khắp tất cả đệ tử Và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.